0: El término échale miel está creado por los ticos específicamente para impedir que a otro tico se le tire un cumplido. O sea, yo no soporto que no me tire un cumplido, como los perrillos que están como, eh, no de mí, eh, eh. es como echele miel, mámelo. Es como, suave, suave. Usted tiene un tiene un problema tanto así y meter un dicho, un dicho más para impedir que se siga dando un cumplido a otra persona que probablemente se lo ha ganado mal qué es eso man? yo tengo otra vara de, de que yo digo que los ticos no podemos decir las palabras mí y éxito en la misma oración wow. porque suenan alarmas Ajá. sale todo el tico complejado mal qué está pasando mal sí estaba dijo mi éxito los helicópteros? ¿Qué? ¿Qué? Man, así fue una vez yo dije no, cuando me veía muy bien en Twitter una vez dije mi éxito en Vine", dije mi éxito en Vine. cómo se define éxito claro mal que tenía a doscientos mil carajitos viendo videos todo el tiempo sí. madre, ¿verdad? Toda esa vara. Yo diría que eso es éxito. ¡No! ¿Cómo <risas> ¿no puede ser? ¿verdad? Nos sale el tico pobrecito, acomplejado. Entonces, mae, es fascinante esa vara. Y, y uno es así y uno se mete en esa cultura uh -huh. y es muy difícil no ser esa cultura.
1: René Montiel Podcast es presentado por Master Kit de Liber Financultura, el programa de libertad financiera para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos. Aplica a Master Kit ingresando a www.liberfinancultura.com. La definición moderna de un hombre del renacimiento puede que sea nuestro invitado de hoy porque es muy curioso y está lleno de actividades diferentes: músico, comediante, actor productor eh, para redes sociales. Y ahora también fotógrafo, gran amigo de muchos años. Yo diría que uno de los más longeos amigos a nivel de tiempo que he tenido en mi vida. Wow, sí. Kurt Dyer acá presente.
0: Gracias, René. Madre, qué chiva que viniste. Dije que sí antes de que me preguntaras para estar aquí.
1: <ríe> qué tonis. Eh, madre, sí, usted le ha entrado a tantas cosas. ¿Cierto no?
0: Sí, sí. Y de hecho, cuando dicen todas esas cosas que soy... ¿No te lo crees? No, es que... Lo relativizo. Mi síndrome impostor me dice como... No, no, no. ¿Cómo vas a decir fotógrafo? Tengo un año tomar fotos y me encanta. Ajá. Pero igual fue con ser cantante. que Yo, decía. yo no decía que yo era cantante jamás. Ajá. Igual con lo de... Con lo comediante. Pasan años de que la gente me dice que soy eso para yo decir... Bueno, ok, está bien. Ya lo interior. Lo interior. Sí, ya, sí, sí. Como, está bien, está bien que sea eso, maes. Todos estamos de acuerdo. Pura vida. No, <risa> eh, no maes, más maez, gracioso. Pero, pero, soy comediante. De ahí, supongo que okay, está bien, soy comediante. O sea, toda la vida ha sido así, ma. Claro.
1: Sí, y me gusta que me parece que siempre empezás con el interés primero, con la curiosidad primero.
0: Sí, porque la música, de hey, yo cantaba desde siempre, desde sí. Carajillo, 16 años, que te prendo la guitarra, todo esto, y, y igual con, con la comedia, yo hacía eso como, como para mí. Esta es la única actividad en mi vida que le he entrado con una pasión. Que, que he tenido que aprenderlo. Ajá. O sea, música nunca aprendí, canto nunca aprendí, comedia nunca aprendí. Y esto es como, ok, vea, como vos me dijiste, Ajá. nunca me voy a olvidar cuando vos me dijiste, madre, ¿querés saber de fotografía? En YouTube eso es todo, métete a ver 100 mil videos y llevo 150 mil.
1: ¿Videos viendo de cómo hacer fotos? Sí. Y lo demás, digamos, bueno, la gente, si, si tuvieras que decir de qué te conocen o de dónde te ubican más, ¿es de la música, de la, de la filarmónica o de...? De Instagram, la comedia.
0: Vieras que eso es muy gratificante, y, y en los momentos en que, ahora te decía antes de que empezáramos, de que soy ma, muy agradecido con mi vida, muy, me siento muy afortunado, y siempre lo he pensado, desde que empecé a cantar con, sí. en un, mi primer concierto en un bar, y me gané 25 mil cronos la primera noche, y llegué a llorar en mi choza pensando que había ganado 25 mil cronos, siempre he sentido que soy muy afortunado, es que gente me conoce solo por la comedia, y me dicen, ¿vos cantás? Ajá. Y yo, y mae, pero cuando yo empecé a hacer vines y empecé a hacer vara de comedia, Ajá. que ya yo ya era conocido en ciertos círculos por escribir gracioso. Sí. Por ahí en Twitter, cuando yo estaba en Twitter, que gracias al Señor, no estoy ahí en ese vara eh, de tiburones hace rato.
1: Uh -huh. <risa> Lo que llama <risa> mi amigo Diego la embajada del cinismo. De ¡Y, Mae, <risa>
0: <risa> <risa> mae pero... este gente dijo, uy sí, se en las varas solo porque, porque ya ah. y canta y porque es conocido cantando. Y no, mae, entonces es muy chiva que cuando canto hay gente que, que me aprecia como cantante y no saben qué hago comedia, Ajá. y viceversa. Claro. Eso es muy, muy, muy tuanis porque me da, siento que me da valor.
1: ¿Cómo llega uno a ser bueno en algo? ¿Cuándo te consideras bueno en algo? ¿Solo es suficiente?
0: Mae, yo últimamente he estado yendo a una nueva psicóloga, curiosamente, porque me siento como un punto de, que de crecimiento como nunca. El año pasado trabajé mucho como en amor propio, Mae. Mm. Mae, sí, yo creo que, que, que mi vara con las artes o con el arte... Ajá. Ha sido una vara mucho como desviar la atención y decir, no sé, quiéranme o no me quieran, pero no ver realmente mi valor como ser humano. Man. Claro. <ríe> Entonces, eh, ahora estoy como una vara muy, no sé si pretenciosamente llamar, medio zen, medio, muy en paz con lo que tengo y así. Entonces, con esta psicóloga me dijo, yo dosita nada más, me dijo que, que, que yo, la validación es muy importante para mí. Uh -huh. Y yo, yo le dije, no, huevón. Full. Entonces, aquí voy, ahora sí, está realizando. mira, Ajá. aquí va, aquí ya va, mira. yo En mi caso, va, eh, ser bueno en algo, yo sentí que soy bueno, como fue la cantada, por ejemplo, fue alguien cuando me dijo, Mae, qué bien canta usted, Mae. Uh -huh. Hasta ahí yo sentí que yo era bueno cantando, o cuando los primeros comentarios de jajaja ja, ja", en 89 decibeles. Claro, cuando primeros textos. Los primeros textos, escribiendo, Mae, hay, hay que creérsela desde de, de antes. Sí. Porque, y voy a sonar como un libro de autoayuda, pero si uno no se la cree desde el principio, Mae, la gente no... No va a creer en uno. Mi primera banda, Diente Guapo. Diente Guapo, un nombre no, icónico. Muy poca gente sabe esto, pero hubo un nombre antes de Diente Guapo, que parece que es, que Diente Guapo parece que es el peor nombre para... que Uno dice, ¿quiere, quiere, ¿quiere fracasar en la música? Póngale Diente Guapo. No, ¿sabe cómo se llamaba antes el nombre? Y Hay o, otro nombre. ¿O, o qué significativo? Se llamaba Failure Face. En, en esa época era, nom, era normal ponerlo nombre nombre en inglés. inglés. Sí. Y yo busqué un nombre uh, que se <ríe> llamaba <ríe> Failure Face. O sea, ¿qué más así para querer fracasar, mae? Entonces, yo, toda la vida fui, fui el carajillo que... La, la, el, la chiquilla que se vestía fea y que uh -huh. después se quejaba de que no la, de que no la volvían a ver, mae. Claro. Y tiene que ver mucho. ¿Qué le estás proyectando al, al, al mundo?
1: ¿Tuviste timidez cuando estabas en, en, en estas épocas iniciando, digamos, el camino artístico o en la, en la adolescencia, inclusive, como que te, no te creías... ¿Tu camino o, o cómo fue esa, esa etapa inicial?
0: Mae, por supuesto. Con, de, de, yo siempre he sido, may, me considero muy, muy extrovertido y, y muy introvertido. A las la vez. Dos. Sí, 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 a la vez, como los dos extremos.
1: Escuché ahora un nuevo término que, que es ambivertido. Ah, sí. Y yo decía, oh, wow, eso me suena, porque a veces uno se siente como, sí, vengan todos y la vara, y a veces es como, mae, no,
0: estoy en mi ride. Entonces creo que vos navegas entre las dos. Sí, mae, si, si, si estamos en una mesa de dragos. Ah, sí. Yo no soy el mae que se apodera de la conversación. Ajá. No. Ajá. Porque yo parto, yo conecto mucho con mi novia, Paola. Hola, Paola, te amo. Este, conecto mucho en eso, que, que yo parto de una infancia donde yo pensé que nadie quería oír lo que yo tenía que decir. Wow. Nada. Entonces, eh, mi comedia, mi comedia, mi cabeza, mis cuentos, que son los mismos que eran ahora y ahora pegan o, pega, o han pegado en mi vida, no era algo de valor. Yo toda la vida he sido el mae que está haciendo el dibujo más lindo mae, en uh -huh. la clase, que puedo hacer uh -huh. esperando que, que gente pase y diga, uh -huh. ¡Ey, Mae, vos ahora! ¡Ey, Mae, vengan, vengan, ven, Kurt, ve lo que se. Toda la vida ha sido ese Mae. Yo nunca fui el que, ¡Ey, Mae, vean es esta hora! ¡Vean qué chiva! Yo estoy dibujando, ahora estoy dibujando. Eh, yo sé que todavía la vida pasé este, Mae bailando, pero ahora estoy dibujando, así que Mae estoy dibujando. Uh -huh. Kurt dibuja. No, jamás. Yo vi dibujando lo malo y toda la, toda, 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 eh, todavía soy así. Todavía soy así y me trato de hacer las cosas más lindas que puedo con la esperanza de que alguien se fije y me dé validación.
1: Ahora, y más ahora. Creo que se ha incrementado mucho en la sociedad que vivimos donde toda la validación viene a través de la interacción eh, en redes. Uh -huh. Sin embargo, llega un momento donde vos empezás a recibir esa validación. Uh -huh. Los miles de views en Vine, eh, los miles de likes en su momento en Twitter que te saliste por una decisión de salud mental que me parece muy buena... Uh -huh. Eh, ¿cómo te tomas eso? que pones una historia y hay un montón de gente viéndola que pones un contenido y hay una reacción muy positiva no, no todo el mundo llega a tener eh, que sus proyectos sean celebrados por la gente
0: May, es tu tuanis pero, pero con, más, con más mientras más pasa el tiempo me da cuenta que la gente ve en uno lo que, uno, lo que quiere ver
1: mm.
0: o sea por ejemplo para ponerte un ejemplo muy cercano sí. René Montiel Ajá. yo veo a René Montiel y veo a un guapo con un cuerpazo mae sensible y, y fucking elocuente como le da la gana. Pero ese René Montiel no se ve a sí mismo como, como el René Montiel que yo veo. Uh -huh. Otra gente, digamos, yo vos te admiro. Yo no me siento amenazado por vos. Uh -huh. Hay otra gente que sí me sienta amenazado. claro Por vos no. Y yo quiero que tienes ese cuerpo, ese rostro. <risa> y como te digo, tu elocuencia, tu sensibilidad, siempre te lo he dicho. Pero para otra gente, uh -huh. vos sos... Hijo de puta... Pero también te ven guapo Y también te ven así Pero su reacción a vos es otra Entonces claro. yo Cuando me ven a mí Yo no sé si ven Este pipi escasón Que se llama Cordia, Ajá. Que, eh, que, que mi, mi tía dice que, que, que risa los videos Que mi, que mi prima dice Que, que para, para tener 45 años Está guapillo Ajá. Y a mí a, a mí no me lo han dicho En el último mes Entonces lo odio <risa> Claro entonces, Y así, así es ma, todo, todo es neutro yo, Lo que yo, cambia Es la, la percepción del Sí Yo siempre me burlo <risa> <risa> yo siempre me burlo de la gente que hace sombreros No soporto los sombreros Me parece la pinche más pretenciosa el hijo de p*** mundo La gente que hace sombreros No, que usa que sombreros ¿En qué momento usted llega y p*** dice my I'm a hat guy, you guys Este... <risa> creo que uno va a ensombrar una tienda y es como Sí, sí, va a usar un hijo de p*** sombrero, mae." Pero, Ajá. digo yo ¿Será que yo realmente quiero un sombrero? Mm. Últimamente he estado usando mucha gorra ah. Y cuando estoy tomando fotos y muevo el limón o lo que sea Uso unos de esos grandes Pero Una vez me pasó que vi un mae en el gimnasio Con unos pantalones que son un poco Como medio MC Hammer sí. y, este bañazo, y yo ¿qué, qué, ¿Será que yo quiero unos pantalones? Mae, me regalé una vez, Me los puse, me encantan, mi uso favorito wow. Sí, entonces, ahora en mi, Hace muchos años Siento que soy una persona introspectiva Digo yo, si algo me molesta a un mae, exactamente qué es lo que le estoy envidiando. ¿Le envidio algo? ¿Qué me molesta de esta persona? Digamos, por ejemplo, la homofobia. Yo al contrario, yo siempre he sido más bien al contrario. Sí. Me, me, como nunca me identifique como el mal macho y la vana. Hay una vara de los gays que a mí toda la vida como que me he identificado. Uh -huh. Como poder ser un hombre diferente, como uh -huh. ser un hombre y... y te acuerdas? inclusive con nada tenía una canción que era pro gay hace, 20, hace 22 años, sí, si no hubiera oído eso. Exacto. Y era rarísimo el ámbito rock. En fin, mm. entonces eso es lo que yo me pregunto, ma. ¿Qué, qué exactamente es esto que odio o me molesta? ¿Por qué lo, por qué lo odio? ¿Por qué me molesta? Entonces, ¿Qué es un
1: sombrero. Todo eso, eso, eso es lo que llaman en las esferas que ahora mencionaste autoayuda, eh, pero también más filosóficas se además la ley del espejo. Lo que ves en otro que ah. le, te molesta es algo que tal vez está en vos. Total. O sí, si, o tal vez que eres algo
0: de esa persona que tenés enfrente. Como la gente muy extrovertida. Exacto. El Mike es un bañazo, es bañazo. Y mucha gente me ve a mí como ese Mike. Yo, yo no soy ese Mike. Yo no, porque soy como Jerry Seinfeld. <risa> <risa> o sea, yo no soy ese. Mae. Yo no me veo a mí como el bañazo. Ajá. La gente a veces confunde que soy un Mike eh, que hago estupideces y muy brusca así con extrovertido o con seguridad pero no es seguridad es amor al arte
1: exacto es que digamos vos vas a entrar en un personaje o varios para que lo que te exigen es eso, es ser extrovertido en el momento, ¿verdad? Uh -huh. Pero no necesariamente quiere decir que eso es así todo el tiempo en tu vida. Y lo que acabas de decir, la gente te percibe de una forma, me percibe a mí de otra. Hay un meme que es el Nightmare Blunt Rotation. No sé si lo has visto. No. Bueno, es, es, nació como el Dream Blunt Rotation. Entonces, ¿cuál es tu Dream Blunt? De, ¿A quién le pasarías un porro? En...
0: January Jones. Ah, Dream Blunt... Blunt, así ah, como... Ah, blunt, entendí blunt, blonde, blonde. perdón, January. <risa> <risa> ¿A quién le pasarías un, un blunt en una rotación
1: dreamy, digamos? Entonces, a gente que dice Bernie Sanders o, o a Barack Obama, o en el caso tuyo, Jerry Seinfeld, no sé, gente que uno admira, ¿no? Pero después degeneró al Nightmare Blonde Rotation, ¿verdad? Ah. ¿Con quién sería una mierda fumarse un porro? Entonces, Trump y ya, este, qué sé yo, Kim Jong-un y gente así, ¿no? Entonces, el otro día una página de memes puso Nightmare Blonde Rotation y... y me la mandan y salgo sale René Montiel abrazado a un árbol así. O sea, alguien me puso en el Nightmare Blonde Rotation en una página de memes con, And con, con otros personajes. Y, y me pareció muy curioso porque eso que acabas de decir es lo mismo. Para uno, para alguien puede ser como, wow, este mal lo admiro, me cae súper bien, me encanta lo que hace. Y para el otro es como, de lo detesto. Eh, o no me lo bajo o lo pongo en, en un meme, ¿verdad? Pero mm. al final de cuentas es 100% relativo. Entonces, a lo que lleva es que cuando tenés éxito... Entre comillas, cuando pones un contenido y recibís ese montón de likes, vos nada más decís que la gente está viéndolo como ellos quieren verlo.
0: Como que todos tenemos nuestra narrativa, todos tenemos nuestra historia, eh, todos vivimos nuestra vida partiendo de, de cómo se conformó nuestra, nuestro, nuestro yo y nuestro mundo hasta los siete años por sí, ahí. Sí. Y uno si, sigue reviviendo esas escenas claro. en el amor sí, un, montón. un montón. Y uno muchas veces quiebra esos ciclos. Eh, entonces, a veces hay que tomarse, como dicen los gringos, eh, with a grain of salt, ese amor Exacto. o ese odio, porque a veces me, a, alguien me ama mucho como por, por un, un video que yo hice Ajá. y a veces alguien me odia por un video que hice. Entonces, como, ese me es una mierda, no hay una risa, como, mierda, mm -hmm. este hijo de puta. Mm -hmm. ¿Cuántos videos has visto? Ma, uno, ma, pero es pésimo. Es... Me, lo odié tanto que no lo voy a ver. Es como, ma, es, y yo puedo decirlo, aunque va a sonar creído, ya hablamos de que los chicos nunca pueden decir nada a sí mismos. Pero mi humor, mi humor es tan heterogéneo y la gente, solo la gente que me sigue, lo sabe. Porque Ajá. la gente que le caigo mal, de no me dar un chance, y todo bien. A mí hay comediantes que me caen mal, que no soporto. Eh, ¿Cómo se llama el indio? Eh, ¿Hasim? Mm, ¿O pakistán? No, no sé.
1: Eh, él es Hassam. Este, Hassam.
0: Hassam, no no, sé qué. Ah, no lo soporto. Me cae mal que haga como rapero, man. Y que uh, <ríe> es uh -huh. como todo cute y así cosa que yo envidio, me gustaría ser... Claro. Me gustaría ser ese guapo, ese swag, guapo swagger, y, swagger, y toda esa vara. Claro, Entonces, no lo veo. Ajá. Entonces, alguien pregunta, más, ¿te gusta más? No lo odio. <risa> no, no, no lo odio, pero no me gusta. Exacto. ¿Pero por qué? Bueno, en fin.
1: No, no, eh, me parece... Eh, eso que decías, <risa> los ticos no podemos hablar bien de nosotros mismos, se oye se oyen mal, la gente no... Y nos cuesta también darle al otro el reconocimiento que se merece también, ¿cierto? Preferimos quedarnos como callados. Ahora, antes de, de entrar a, a conversar, decía que, bueno, estás acá porque... Yo aquí traigo gente que admiro y que quiero aprender de ellos, ¿verdad? Y vos sos uno de ellos. ¿Y sí. cómo nos cuesta a veces decirle a otro, madre, de Costa Rica, madre, te admiro, güey?
0: A mí me da risa por ahí, escribí que usando un chiste que nunca, pues, nunca salió, que era el término échele miel. Ajá. Que el término échele miel está creado por los ticos específicamente para impedir que a otro tico se le tire un cumplido. O sea, yo no soporto que no me tire un cumplido, como los perrillos que están como, eh, no de a mí, eh, es como... Echele miel, mámelo Es como, suave, suave, suave Usted tiene un, tiene un problema Tanto así, meter un dicho, un dicho mae, Para impedir Que se siga dando un cumplido A otra persona que probablemente se lo ha ganado mae, ¿Qué es eso? Mae? Yo tengo otra vara de, de Que yo digo que los ticos no podemos decir Las palabras mi y éxito En la misma oración wow. Porque suenan alarmas Sale todo el tico complejado, mae, ¿Qué está pasando? Mae, sí, estaba dijo mi éxito. Miren los helicópteros. Mae, así fue. Una vez yo dije, cuando me veía muy bien en Twitter, una dije mi éxito en Vine. mi éxito en Vine. ¿Cómo se define éxito? Claro. Mae, que tenía a 200 mil viendo mis videos todo el tiempo, mae, ¿Verdad? Toda esa vara. Yo diría que eso es éxito. ¡No! ¿Cómo puede ser, güey? ¿Verdad? Nos sale el tico pobrecito complejado. Entonces, mae, es fascinante esa vara. Y, y uno es así, y uno se mete en esa cultura Ajá. y es muy difícil no ser esa cultura.
1: tenés una capacidad de observar muy grande. Creo que esa es parte de, de ser buen comediante, es observar mucho, ¿verdad? Uh -huh. eh, y te permitís muchas varas, man. o sea, eso. De repente ves una bolsa de papas tostadas y te imaginas cómo será el dueño de esta vara. Y haces uh -huh. una voz, y ahí nace un personaje, y nace una serie de sketches, y después eventualmente reunís a un montón de artistas y cantan la canción de la milenita y sacan sí. camisetas, Má, yo pongo esta vara a veces yo tengo un personaje en, en redes sociales que es el ma que está aprendiendo de redes sociales ajá. entonces eh, sale con esta chema, con unos anteojos más gruesos y una gorra para atrás, ajá. y el que le enseña es un ma camisa negra ya más peinados y, y, y sin anteojos, ajá. y siempre este, este es el ma de atolondrado, tontín y
0: madre,
1: siempre que sale alguna de esas varas me piden la camisa de la milenita, madre, ¿dónde compró esa camisa? Necesito esa sí. camisa. Podrías tener una tienda digital con las camisas de la milenita y, y hacer un. Madre, sí. pasivo, A mí me
0: pidiendo de las camisas de la milenita.
1: Pero entonces, ¿vos sos de crear proyectos como, como, no. como que son una erupción
0: y ya? Ah, sí, madre. sí, sí. A mí no me y, y vos ves que mis personajes que por dicha la gente me los me los quiere mucho, sí, varios. No los quemas. No los quemo. Pero porque yo tengo, por lo que te dije, esa vara de la infancia, yo a mí me da mucho miedo empachar. Y la milanita fue la trilogía y ahí quedó. Sí. Ahí quedó, porque dije, yo no, no puedo superar esta vara. Claro.
1: Es que nada más para dar contexto, eran ¿cuántos artistas que llegaron a cantar?
0: Manes, ma, como 20, ¿no? ver, sí, en un estudio. Sí, como 20. Llegaron ahí diciéndoles, ma, la mitad fueron, ma, hice un video súper ridículo, una vara que no, no se sé, nos puede explicar muy bien. Ajá. Y, y no sé, quieren salir. Fue vacío ¿no? porque Marvin te... Araya, weón. O sea... Ajá,
1: exacto. Yo lo vi, yo dije, aquí Kurt se cobró todos los favores que tenía <ríe> pendientes de todo el mundo
0: no, y nadie me pidió nada. Después,
1: no, no, weón. buenísimo. Estuvo, estuvo súper bien. Pero luego, eso, como que eso es de crear proyectos como evolución de creatividad y de repente es como listo, pasemos al que sigue. No te quedas eh, en un me, uno mismo me, me
0: gusta y siento que me puedo jactar, como te dije. De ser un Mike que le ha, ha pegado varias veces. Ajá. Aunque sea en mi círculo. Claro. Porque yo no tengo 200 mil followers. Y viendo mi Instagram, no lo voy a tener nunca. Mm. Porque es súper loco estar haciendo videos y videos y videos. Es como, man, 30 followers más. Man, y, y varas que can, man, que cansa mucho. Y como que ya llega un punto como de... El, el video Toledo fue el último que hice. Ajá. Man, con guión, de los, man, con de los... esto, la edición. To, y al final es como, más sí, este, 15 followers más. ¿Figueres Figures o ese? ¿O fue otro? No, no, no. <risa> no, el de la gorra. Ah, ok. Okay. El de la gorra con Toledo, eh. y son muy es muy gratificante todo el proceso, pero tengo otras, y si sí quiero volver a hacer videos, ma. tengo claro. que como que get the ball rolling, que llaman.
1: Sí, sí, de hecho, de, de eso trata. Eh, ahora que hablas de cumplidos, esta es una pregunta de no sé, puedes escarbar ahí en tus memorias, ¿cuál ha sido el mejor cumplido que te han hecho? Y me imagino que esto pues dependerá también de la esfera donde lo hicieron, pero...
0: Ma, el mejor cumplido que me han hecho, irónicamente, fue algo que cero, era cero gratificante. Y es mi performance en el sanatorio, el cual me enorgullezco rajado. la película, el sanatorio. la primera vez que actué en mi vida. Claro. Shout Miguel Gómez, que me descubrió. Claro. este No, no, pero eso es una historia muy linda que voy a hacer lo más rápido que pueda. Pero me llamó un mae del hospital de niños. No sé si esa historia. Del hospital de niños a decirme que había una niña que se estaba muriendo, que tenía enfermedad terminal y que se iba a morir pronto. Entonces dice mae, ella quiere conocerte y yo en ese momento la estaba pegando en Vine y la estaba pegando en Vine con carajillos de entre, 20, entre 13 y 20 años entonces yo como ¿no sé qué? Me, me pasa la carajilla y me dice sí, sí es que yo soy muy fan de ustedes no sé qué y, y me gusta lo he visto cantar con ah bueno yo por Vine me dice no, que es Vine y yo ok entonces me dice este no, no es que yo me gusta la, el sanatorio mi película favorita y también este lo he visto con la filarmónica o sea la, su, lo, como usted canta los vidrios en la filarmónica y yo ah oh, ¡Wow! ¿y, y ¿A cuál concierto fuiste? Y me dice, no, los he visto en YouTube. La vara fue que, bueno, hablé con la carajilla varios días, no sé qué. Ma, la fui a visitar al hospital, le canté uh -huh. los Beatles ahí en la, en la vara. Le conté cosas del sanatorio. Hablé yo con Marvin, la, la, me ma, iba a tocar la, la filarmónica en cumpleaños de ella. Ma. La vieja estaba súper contenta y una semana antes se murió. ¡Wow, ma. Sí. Entonces, eso es lo más gratificante que me ha pasado. Y como te digo, pone todo en perspectiva porque uno trata de llenar ese currículum de así y así soy cantante y soy comediante y he hecho esta y esto y hay gente que le gusta mis videos y al final es como más algo que va a cambiar la vida a alguien eso. más es, es algo que vos no tenés ni idea ni idea al, y, y como te decía antes llenas un tratar de llenar un currículum para agradarle a, a Kurt realmente sí. o sea porque vos sabes uno proyecta en otra gente ¿Quién te está viendo y quién te basura. Esos son Kurtz, todos están ahí. Entonces, mae, y al final, el que no le caes bien y no te conecta con vos, no le vas Nada a caer ser. bien nunca, mae. Nada que hacer. Ya, déjalo, déjalo fucking ir, mae. Y, y, y yo he estado muy en paz. Vos sabes, como con esa vara, con... Hay gente que, que yo soy una proyección de ellos y está todo bien. A mí tampoco me gusta el bañazo que andas, que el bombeta que quiere llamar la atención en la fiesta. A mí tam... Yo no soy ese, mae, pero hay gente que me ve como ese, mae. Ajá. Hasta ahí llegué.
1: Exacto, o sea, es, como le decíamos ahora no depende de uno lo que otro pi otros piensen de uno.
0: Aparte de eso, no sé, ahora tomar una buena foto es lo que me llena.
1: Sí, eso veo. Que este es un espacio muy zen para vos el, de, el hecho de tomar fotos. Cuando empezaste a actuar, primera película fue el Sanatorio, cierto? La segunda sí, fue El Fin. fin. En ambas actuabas como un, un, creo que en la primera, eras un chico ateo.
0: Eh, sí. Pero Miguel que, me escribió el papel para mí exactamente
1: como, como que era una persona muy escéptica y iban al sanatorio y el magen no creían ajá, nada ajá.
0: Entonces, y al final le jalan las patas
1: exacto este es un clásico ya de, del cine B costarricense ajá. Eh, ma, en ese momento eras muy ateo yo, yo pero que en ese que... momento eras mucho ese personaje ¿cierto? o no eras no, tan, no, 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 eras no, tanto él.
0: no, no yo sigo ateo con respecto a las cosas que yo considero que, que no o sea, uno dice mae, Eso no es así, eso no va a ser así, ¿verdad? Cualquier religión organizada, yo digo mae, No, no Ajá, jodas, sí. no jodas. Pero yo filosóficamente me considero más que todo, más que nada, agnóstico, Ajá. porque tengo la humildad de decir no sé, yo no sé. Y
1: tendría la humildad y creo que sí de probar o de, de, de leer, de averiguar, de, de, de experimentar. Inclusive, por ejemplo, una vara que nos une, que empezamos a hacer, creo que hace como seis, siete años fue la, la meditación trascendental uh -huh. y alguien tal vez que es muy tajante que dice madre no ni siquiera le entra esa vara que ahora se ha vuelto muy por dicha muy popular entre la gente entre todas las esferas meditar ¿verdad? sí eh, ¿cómo llegaste vos a decir madre voy a entrarle yo a esta práctica tiene pues sus bases científicas pero mucha gente no lo ve así
0: sí yo yo, yo como de los como te decía a los 19 yo tuve un cambio muy psicoespiritual ahí con, empecé a fumar marihuana varé cuatro años después pero la marihuana me cambió mucho la vara la los eucinógenos claro todo eso me, hizo, me quisieron hacer estudiar psicología. Como que yo nunca he dejado la lavar ahí como... Lo he tenido de lado y la meditación... Toda la vida quise meditar, pero Ajá. yo decía, madre, soy muy distraído, madre. Y cuando encontré la trascendental, que es la repetición de un mantra, entonces como, perfecto para mí, madre. Hoy hice una preciosa meditación, man, lindísima. Es, una, es un hábito diario tuyo. Sí. Desde hace años. Desde hace casi siete años, sí. Ajá. ¿Dos veces al día? No, una, una. una. A, a, cuando tuve una crisis de ansiedad muy fea a los 40 que no podía respirar, sí. mae, paré de hacerlo en la segunda meditación. Mae. no podía, Sentía que mis pulmones eran como muy pequeños y, no ah. podía. y nunca me había dado a la vara de respiración mm. de mis crisis de ansiedad y, y ataques de pánico de que he hablado en muchas otras entrevistas. Pero bueno, he estado oyendo muchos podcasts de, de crecimiento y uh -huh. todo y, 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 es, y es absorberle verdades que, que pasan por mi filtro de escepticismo y, y, y de ciencia. La meditación trascendental, trascendental me, me la, la agarré también porque muchos de mis pensadores favoritos inclusive de comediantes. Y comediantes. Sí. O, por ejemplo, Sam Harris hace Mindfulness.
1: Ajá.
0: Eh, de, hay muchos estudios que dicen, yo sé que hay mucha gente que dice hay muchos estudios y no, no los hay. <risa> o sí los hay y son pésimos. Uh -huh. Hechos por gente que no tiene ningún background de nada. Pero estaba vara sí. Y, mae, me ha, me ha servido bastante. Y, y, y aquí voy tratando de darle sentido a mi vida, mae. Y ahora Hola. tiene más sentido que nunca, dirás es que chido.
1: Que tú, anima, eh, obviamente te ha ayudado en el tema de la ansiedad, que es una vara que has luchado desde hace muchos
0: años. 26 años, sí.
1: Eh, ¿Cómo se siente, cómo se ve para vos la ansiedad? ¿Qué significa? Curiosamente, eso, eso hablaba con,
0: con mi novia, con Pau, de que yo digo acabo de decir 26 años, 26 años de ansiedad, pero no, yo toda la vida soy una persona ansiosa, solo que hace 26, 26 años se manifestó años me mi primer ataque pánico claro. hace 26 años. Eh, maestro, no, no, no puedo decirlo. A mí, a mí, fisiológicamente me agarra, me agarra muchas ganas de cagar realmente. Como dice Maestro Zen, en ganas de cagar. Se suelta. Lo que dice él.
1: Se suelta aquí. De, sí, de
0: nada más, no puedo pensar en nada o sea, más. Siento que, que la vida me está pisoteando. Estando. Claro. Eh, y mientras más, más, más pasados los años, no, no he tenido crisis largas. A mí me han crisis así como por como paranoia o. Cuando tuve que salir en, en Canal 7, man, fue la última crisis que tuve. Man. Yo ya sé que yo no estoy para eso. O sea, yo no, yo no, tengo, no tengo la pasta para estar muy expuesto enfrente de gente.
1: A ver, es que yo siempre, de las barras que he admirado, y no lo dejé de admirar porque salieras en el 7, es que vos construiste tu carrera sin ningún tipo de medio tradicional, okay. sin ninguna palanca de que mira, ahora estoy en tal... Aquí, aquí tampoco hay muchas, ¿verdad? Son como, vos estás en este medio o en el otro pero siento que igual fue de tus términos fue como para ser juez
0: eh... ah sí me han dicho para salir cuatro veces antes sí, siempre he hecho y que no. dicho que no ajá, ajá.
1: Eh... Exacto, ¿Cómo, ¿cómo fue esa experiencia para vos en el sentido de, de sentirte expuesto? ¿Es como que la gente esté viéndote a vos en un público más
0: masivo o, o qué, qué Sí, mami, ¿qué, me dicen cuando que están muy expuestos y, y la gente me dice, pero ya estoy expuesto, Exacto. ¿Estás expuesto ya estás pero expuesto. Es la misma comparación cuando me dicen, ¿sabe ¿cómo te va a dar terror hacer stand-up comedy si estás en una tarima? Ajá. Mami, un, un pelito algo un switch. Te, Ah, ama. Absoluto. A un, un elementito, cambiáselo y ya es otra experiencia. Ajá. Primero, yo ya no me expongo a cosas que me dan ansia. Esa, esa fue la última experiencia en mi vida que dije yo, igual con la filarmónica, que Ajá. yo decía como, me da terror Ajá. y me sigue dando terror, mae. Entonces son cosas en mi vida que yo creo que estoy cortando, mae. porque ya no estoy para esas. Ah, qué bien. Entonces, yo ya no quiero exponerme a cosas que me dan terror. Me quiero exponer y alguien podría decir, uy, sí, suena de confort. mae, y tengo 20 años de carrera, mae." O sea, ya... Ya, madre, ahora quiero, quiero disfrutar mi arte, ¿me ajá, entiendes? Ajá. Entonces, ¿cómo fue esa vara? Yo dije, me siento bien con mi vida, ¿por qué no? Vamos a ver qué sale.
1: Claro, entonces lo probaste. Uh -huh. No fue tan lo que esperabas, o no sé si fue lo
0: que esperabas o no, pero dijiste no nunca más. Cosas muy lindas salieron ahí, Sí, que te sí. una... se siente, suena muy cliché, pero es como una familia, ma. Y todo el mundo es tan fucking lindo ahí. Pero así, madre, te lo juro, desde, desde el maquelar del portón a uno hasta... Los picados, mae, son personas lindísimas y todo eso se, 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 ¿cómo se, dice? se contagia. Sí, sí. Pero yo me di cuenta que mi comedia, primero es otra, ya eso lo sabemos, sí, Es otra. Claro. pero yo pensé que yo podía sacarla un toque en ese medio y en la ventana para sacar comedia ahí hay que tener salidas, yeah, hay que tener salidas. Yeah, Muy y, a lo porcio. Sí, mae, y yo no soy de salidas. A mí me gusta escribir, mi talento es escribir. Claro. Y mi talento es que, que mi comedia respire. Si tengo que hacer una pausa de comedia, que para que ayude la vara, la hago.
1: Conocer hasta dónde puedo llegar y hasta dónde me quiero exponer o qué quiero hacer, eso me parece un gran consejo que lo tomo, porque a veces me ha pasado que tomo compromisos. Yo llego a la ¿en qué me metí? Porque no puede decir que no. No, no, nos cuesta mucho, madre. Entonces estoy aprendiendo a decir que no. Me gusta este consejo de tu parte. ¿Has trabajado en alguna marca o tal vez en algún compromiso o creado contenidos que realmente era algo que no te convencía tanto, no te gustaba, pero bueno, lo hiciste. ¿O siempre varias veces full pero convicción?
0: Siempre. No, no, varias veces me ha pasado de que, pero depende del el, el factor sufrimiento, depende Ajá. porque a veces es un juego de stories. Claro. Y ya, lo que me pasa a mí que yo sufro mucho y hablo con mi hija de eso es es que, madre, es difícil reinventarse con cada hijo de puto anuncio que haces, sí. A mí no me gusta repetirme. Ajá. No me gusta repetirme. Es cierto. Y es como, ok, ¿ahora cómo voy a hacer este anuncio divertido? Madre, no puedo ser divertido todos, todos, absolutamente toda las veces. Hay veces que tengo, no sé, cuatro conciertos en una vara, madre, y los estoy visto con ponerse ese día, digo uno no, tal vez no puede dar el 100% de eso.
1: Madre, ¿tus papás entienden lo que vos haces? <risa>
0: <risa> Qué buena pregunta, Qué buena pregunta. <risa> sí, sí, de fijo, de fijo sí, 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 sí. Mi, mi, mi... el gracioso de mi familia era mi hermano Alexis, el que ahora es mecánico en Dyer Auto Solutions Por en favor. Escazú
1: patrocinando este podcast
0: eh, entonces yo nunca fui el gracioso, yo fui como más el raro Ajá. yo era el mayor eh, cuando empecé a hacer, cuando a cantar ellos, Dave, hey", ah, mira bueno tiene sentido, cuando renuncié a Procter fue como, man, eso un ya después lo entendieron, toda la admiración, toda la vara, la, los videos de mi mamá los disfruto un montón. Eh, mi tata a veces, no sé, me menos que los ve. Hay, no sé si admiración sea la palabra, pero sí, sí. Están contentos de que yo se ve que me he autorrealizado y desarrollado. Claro.
1: Y, y veo que salen a veces, cuando tu mamá viene al país y todo sale, es parte inclusive de algunos mo momentos cómicos y todo. Entonces mm -hmm. sí me parece que son súper apuntados... Eh, en la vara. Mencionaste Procter, ¿en qué momento dijiste, más ya me, me voy a hacer mi vara? Creo que fue para la música, ¿no? Cuando, cuando Sí, estabas fue, en, el, más. fue,
0: fue en, el, en enero del 2009, y fue sí. únicamente porque me habían cambiado puesto, ajá. porque Miguel Gómez me ofreció ser cabello, conejo, en Italia 90, lo cual no pasó. No sucedió, madre. No, no, no pasó. Y porque macho por partes. Ajá. Ajá, ajá. La última vez que vi a David estaba macho por partes, y le dije, madre, macho, si no hubiera sido por vos... Wow yo no hubiera renunciado a Procter, porque Macho tenía una productora y me dijo, mae, quiero que seas mi artista, te voy a pagar 800 dólares por concierto. Y yo, aquí está, papá. ¿Cómo no me voy a ir de Procter? Y yo, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, you're cool, fuck you, me voy de aquí, hijueputas, No fue así, pero en mi mente fue un poco... Exacto. nada no, no, Procter fue muy tuanis. De hecho, les he hecho bastantes videos y, y los damos.
1: Y, y, y nunca más, o sea, a partir de, después de esto... Me salí, me salí, no, no,
0: sí, sí, me salí de ahí y... Y me dediqué a la música. Después en 2013 vino la comedia y todo eso. Pero pero Procter fue dicen fue una experiencia muy chiva y también me, me, dio, me, me, me arrojó luz a donde yo no pertenezco. A mí me encanta el arte, me encanta. Por eso, porque entonces en
1: ese momento cuando te prometieron 800 dólares por chivo, no dices, pasó voy jalando. No pasó. No. ¿Y ¿Y ¿Qué pasó de, entonces? A de clases
0: de guitarra. A veces me dicen, madre, que gato, rusia, Procter, exacto, así exacto. como. Y yo, no, no, yo ya, yo ya cantaba en bares, ya cantaba en fiestas. Sí, por
1: eso. Esos chivos sí salían. Ah, sí, sí, sí. Y las clases de guitarra. Exacto. Y, y aún así usted dijo, voy para adelante y ya estoy afuera. Exacto. Uy, mae. ¿Y en qué momento dijiste? Sí, esto vale la pena. O fue inmediato que te sentiste mae, así. Mae, solo
0: poder levantarse a la hora que uno quiere, mae. Es, mae, solo por eso. Es esa vara de, de emprender. Es tan rico, mae.
1: Mae, Rahel, eh, Bueno, a mí me gusta, vos sabes, entrevistar y conversar con emprendedores. Ajá. Y recomendarles varas. Porque al final de cuentas, más que toda la gente que... Que está soñando con la vara, como que igual que, está, que, que vos está en el call center o está en Procter o está... Bueno, yo estuve en call center también, mae, y tienen el sueño, pero hey, no sé qué mensaje les das a alguien que quiere.
0: Es una pichaseada, no es tan glamoroso como parece, es que no es que sea es, glamoroso.
1: Es que te ven a vos de viaje con tus hijas, te ven creando varas vacilonas, te Ajá. ven trabajando con clientes, te ven aquí y allá, pero mae, la realidad... ¿Cuál es?
0: Yo A mí me ha tocado fácil porque yo renuncié cuando ya estaba montadillo, ¿verdad? Yo ya admiro mucho a la gente que renuncia a ponerse un nuevo Instagram con cero followers y vamos a ver que admiro demasiado esa vara. Más que lo vi con mi novia en Cabra Negra, ¿verdad? Sí, rajado. Yo la conocí a ella con Cabra Negra tenía como un año y ha sido una paseada Y es un... Negocio exitoso. Exitoso. Siempre hay gente. Siempre, siempre hay lleno, gente. Sí. Pero a la vez, de uno lo ve por dentro y su huevo, nada más le han puesto. Han, duro man. Entonces, Dave, man, depende cuál sea tu sueño, definitivamente ser su propio, tu propio jefe es, es una vara que tiene de un peso que, que trabajar en de 8 a 5 en una empresa si eso no es lo que te llena, Dave no tiene jamás, no va a tener jamás.
1: Man, Rahal, ¿qué significa para vos tener éxito?
0: Mae eh, Estar plenamente eh, de satisfecho con, con las decisiones que has tomado y los resultados que han tenido. Y yo me siento exitoso desde, desde que tomé conciencia que, que me podían pagar uh -huh. 25 mil colores por cantar dos horas.
1: De He hecho, que volviste a eso, porque una vez eh, yo estudié sonido cierto. Lo mío no es el, las cámaras, ni lo mío es hablar en... Esta vara es una vara bastante reciente.
0: Ay, no, la, no me hizo, perdón que te interrumpa, no me hizo el pelo en todo Tengo el pelo demasiado <ríe> estúpido, mae. O sea, esta vara no sé si me... Las cámaras, perdón.
1: Exacto, yo no soy de las cámaras, mae, hasta más recientemente. Lo mío era sonido detrás de una consola, grabando algo o haciendo sonido en un chivo. Entonces una no. vez me acuerdo que Peregrino Gris, una gran banda... Pere,
0: Pere, no, no, no os he oído casi nada, pero quiero sonar como que ajá.
1: como que los conoces. Pere, Pere, eh, eh, música celta, no, no, algo pasó con el sonidista de los Maes y no tenía sonidista, un chivo en creo que era en el Senac y me dijeron: ¿René, usted que medio sabe sonido? ¿No quieren ir a hacer sonido? <risa> y yo sí, sí, yo le hago. Mae, no tenía una caraja idea nada, o sea, <risa> mae, Y llegué y no sé igual, fue como un aprender y hacer ahí mismo. La vara sonó creo yo que bien, ajá. y la paga fueron 25 rojos. Madre. Y yo, yo le, yo le conté a mi hermana, madre, pagar 25 rojos, y me dice, madre, wow, tiene futuro ese brete, ¿verdad? Ajá, ajá. Claro, estamos hablando de many, many years ago. sí Y fue significativo poder recibir un pago. Estaba muy lejos de vivir de algo que me gustara, pero fue, fue muy significativo recibir un pago por algo que te gusta hacer. Creo que, eso, creo que es muy chido. Que, que hacer lo que te gusta es increíble, pero también... Más allá, poder monetizarlo, poder decir, vivo de algo que en serio genera un valor suficiente para yo poder vivir de esta vara.
0: Con la vara de la música, yo tengo muchos años de decir que yo tengo tres, o sea, tres cosas buenas de mi brete. Una, hago lo de las cosas que más me gustan en la vida. Dos, gano muy bien. Y tres, tengo gente que me aplaude cuando trabajo. ¿Qué ah, <risa> estás? Cuando hacen un informe contable, ustedes, contadores, y es que llega atrás un poco de gente. May, Kurt Dyer odia a los contadores. <risa> Kurt Dyer odia al, 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 al sector contable de este país. Es un ejemplo. Se viene un tweet. Es un ejemplo. Se un Es un ejemplo. Pueden rellenarlo ahí con el
1: Sí, es cierto. Es cierto. tener razón. Muy pocos trabajos son celebrados inmediatamente. May. Y con esa difusividad.
0: Ahora bien, cuando la cago, yo estoy desafinando y, y también se estoy vienen. sudando frío cantando porque sé que estoy cagándola. También me están viendo diciendo que este mae, no era bueno, supuestamente. ¿Cuál ha sido tu cagada más grande? Mi cagada más grande siempre va a ser llegar un, ma, a un, un día mal con la voz en el concierto, mae. Siempre me, me, me aterroriza. Siento que no estoy dando el, eh, mi 100%, que estoy robando la harina al. La gente a, llegó a, a escucharte. Sí, mae. Claro. Y yo me cuido demasiado. Tengo sí. mis amigos cantantes que toman beer, medio del concierto. Yo nunca tomo nada frío. Claro. No tomo beer después del concierto. No tomo mae. Y. y, y y me cuido demasiado, pero a veces pasa. Sobre todo en diciembre. Cagada grande a nivel
1: de redes sociales, a nivel mensual. Me cuido
0: muchísimo. Ahí yo ahí con lo tenés muy... Me cuido Desde muchísimo. Desde que saliste de Twitter
1: hasta la fecha, muy cuidado.
0: A veces la gente, muchas veces, critica a alguien o señala o crucifica a alguien y no saben el contexto. Yo una vez en Twitter, en el 2011, 10, hice un comentario. Yo que pensé que la gente sabía lo pro-gay que toda la vida he sido. Toda la vida. Mae, me consta. Eh, hizo, un, hizo un comentario sarcástico de que el terremoto de Japón había sido por los pecadores gays. Claro. Y lo agarró gente que no sabía que yo había sido pro gay, muchos de mis mejores amigos habían sido gays, Ajá. o sea, no sé qué más, tengo que sacar de mi carta <risa> no homofóbica. Este, sí, eh, George Michael mi cantante favorito, eh, ¿verdad? Ahora hay que hacer eso. <risa> bueno, creo que ya he terminado la respuesta. Sí, sí,
1: sí. nada eh, la, la más, gracias. Sí, sí, esa fue, esa, ¿esa fue? fue. ¿Cuál es tu opinión más impopular?
0: Iba a decir odio los sombreros. Creo que esa es
1: bastante impopular.
0: No, 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 pero hay mucha gente que se ríe de los sombreros también. No, este. Maestro, si sí me agarraste fuera. Eso me lo... El
1: paño de 50 mil debería valer 50 mil. Eso sería
0: muy bueno. Tendría 150 mil colones Imagínate, bueno. eh, No,
1: no, opiniones impopulares todos tenemos, nada más que no siempre las tenemos como.
0: Sí, además hay opiniones impopulares light. Sí. Ahora yo creo que no se puede decir una opinión impopular si que te caigan encima. Exacto. Y ahora, y no sabemos que la sociedad progresa cuando cuando dos opiniones opuestas se unen. Es la teoría se de unen. tesis
1: eh, antítesis. antítesis,
0: síntesis ahora nada más es tesis y cállese con el resto Sí, entonces yo no puedo, en vez de decir pero ¿sabes por qué pensas así? Tal vez, mi punto. No hay comunicación no Exacto. hay comunicación ahora, entonces los dos bandos, Ajá. como decía Social Network el, el documental Ajá. se agarran y estos piensan que estos son unos idiotas y viceversa y no hay comunicación y por ende no podemos progresar y no hay varas más centristas. Y yo me he dado cuenta, mis opiniones, tengo muchas opiniones que son, ahora podrían ser consideradas, ¿cómo es. se dice? Descabelladas Ajá. e insensibles, pero porque hay muchos peros que uno quiere tener. Man, sí, 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 entiendo esto, pero. pero eh, y no, no se pueden tener ni siquiera discusiones así. No se puede y además está, si no te vas a
1: uno de los dos extremos, entonces eh, Ajá. El, el extremo te va a caer encima de, de los dos lados,
0: ¿verdad? Exacto. Entonces eso Yo, pasa, Como ¿no? dicen, eh, o, es, o estás con nosotros o estás contra nosotros. Exacto. Y eso despecha el, el diálogo. El en...
1: diálogo, absolutamente. Eh, ¿Te gustaría vivir en algún otro país o te quedarías en Costa Rica para siempre?
0: En no, quiero quedarme en Costa Rica para siempre. ¿Por qué? Madre, porque es mi, mi gente. O sea, siento que es mi, mi gente y también me he dado cuenta que con mis segmentaciones extrañas que hago de, de, cerebrales de, de la gente, me he dado cuenta que yo no puedo tener amigos de otras nacionalidades. <risa> <risa> no sé, como que siento que no conecto igual. Cuando viví en Inglaterra, que uh -huh. viví año y medio, uh -huh. cuando trabajaba en Procter, no podía tener amigos en inglés Yo no puedo tener amigos en inglés Tengo un par de amiguillos en inglés Y yo siento que no puedo ser yo Que no agarran el real deal de May, mí Ay, qué curioso Exacto, qué curioso y eso es. que yo, 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 te, yo me defiendo yo, con inglés yo,
1: vos, vos hablas, ¿eh? Yo me defiendo con inglés Te defendes May, qué, qué interesante eso Porque tal vez, no sé No no existe ese common ground Para decirlo en inglés a ver que estás hablando uh, en inglés Yes <ríe> Eh, y no hay esa conexión, o no, no te sentís vos conectado con una persona de, de otro país como para ser compa.
0: No, y ¿sabes que es otra cosa curiosa? Por eso yo no sigo comediantes argentinos o españoles porque, o mexicanos, porque me siento que estoy fuera, no Ajá. entiendo. Yo soy muy obsesivo con la comunicación. Ajá. Y porque decir, ¿y por qué sí sigue gringo? Bañazo. <ríe> sí, exacto. Y ahí es donde yo diría.
1: Porque son okay. los mejores. Eso diría no, no alguien sé. muy... No,
0: no <ríe> sé, porque siempre he visto mucha tele. Y, de imbécil, Ma, y, y crecimos con Seinfeld. Aquí la, 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 la niñera, nosotros era Exacto, la
1: chupeta, el, el ¿Cuáles son tus retos más grandes actualmente? Yo sé que estás muy zen últimamente. Estás muy zen, que estás muy. Te vas de trip fotográfico, de
0: naturaleza. Naturaleza. Y yo saber que yo ya tenía conexión con los animales, jamás. Nunca me han gustado los animales. Imagínate. Man. Ahora agarro los perros y les hago así, mira. ¿Qué está pasando, Mae? Entonces, otra cosa de Costa Rica, pero que no te ah, la esto. naturaleza, Mae. Mae, en dos años, creo que vos lo dijiste también, en dos años he conocido más de Costa Rica que en 37 años es de vida. Es increíble. Y, y hay tantas cosas, fáciles. Tan...
1: Y llegas en dos segundos, Mae. O sea, hay países que dicen, tengo que montarme en un avión para ir a ver Chiva. Aquí, Mae, cuatro horitas y ya estás en un lugar increíble, a veces menos. Una vez fui con, ahora que te gusta la foto. Eh, fui con un fotógrafo, Álvaro, eh, se me olvidó el apellido, pero su usuario es Álvaro Wild Foto. el más especialista en... Ah, diversas, yo creo que yo lo sigo. Es un crack y nos llevó a ver Quetzales. Y a una hora de Michoza ya estábamos viendo Quetzales. Bueno, eso en, en casi ningún país y puedes madre. hacer eso. Entonces entiendo el hecho de que sí, maestro, Costa Rica tiene tanto, a veces no lo apreciamos lo suficiente. Eh, pero bueno, en todo este ride zen en el cual estás de mucha madurez de mucha tranquilidad
0: ¿cuáles son tus retos? no, no, hay, no hay retos yo nunca te, eh, una, una cosa muy tuana es que yo nunca me había tenido metas muy bien si no hay metas porque odio fracasar tengo <ríe> un terror a fracasar <ríe> y nunca pensé que iba a llegar a nada en mi vida Lo digo en todas las entrevistas deje llorar ah. bueno en fin no, no puedo no decirlo yo nunca pensé que iba a hacer nada en mi vida yo que el cole no sabía Nada, no, sab no sabía, veía un vara negra, cantar ni, no era ni siquiera era una opción, era un bret Entonces, haber llegado a, a toda esta vara y, y poder hacer lo que quiero y autorrealizarme y autorizarme, que la gente le guste. Entonces, retos, no tengo retos. Mi bien. reto ahora es estar bien con no tener f***ing retos y estar contento con hacer videos cuando me ronca el culo eh, y, 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 y estar bien, en paz conmigo mismo, mae. Como te dije al principio, está trabajando mucho en mi amor propio porque... Por más que ustedes ven esta persona segura, eh, no existe. Cuando tal vez me los topo en la calle, soy súper tuaris con ustedes, ¿sí? es porque me estoy metiendo en el papel que ustedes creen que soy y me encanta hacer eso. Pero sí, me trabajando en mi seguridad, amor propio, y amor propio es amor, amor por la vida, ma. ¿Cómo trabajas en el amor
1: propio? ¿Cómo trabajas en la seguridad? ¿Hay un acompañamiento? Son tus prácticas diarias.
0: En decirle a mi, a, mi, a mi Birdman, ¿se acuerdan de Birdman? Uh, qué bueno, si no lo han visto. Decirle a mi, por favor. A, mi, a, mi, a mi detractor de toda la vida: sí, ma, decirle, vaya vaya, una vuelta, ma, vaya, 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 le doy mil vaya, vaya. Está consciente de eso también. Y, más soy alguien valioso, valioso para el entretenimiento de Costa Rica. Y sí. la gente que no lo sabe es porque no lo ha visto. Ajá. Y, 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 es, y así es la vida. ¿Y yo, acaso, yo sé que, que me cruzo con un Mike que es contador y a mí no me interesa la contabilidad. <risa> No me interesa, mame dos veces en la CIT, contabilidad, no pude. Eh, pero el más es buenísimo y así es, acerquémonos más hacia donde, a, eh, where the light is, como dice mi, mi amor Muy platónico, John Mayer, madre. Ma, eh. o sea, lleguemos a, a, a donde, donde está la luz, encontremos la luz en diferentes cosas y la gente va a ver nuestra luz también en otros contextos. Ma, eh.
1: Me encanta eso, ma. y con eso vamos a terminar eh, este podcast diciendo clichés de cuando la gente termina algo. ¿Has visto cómo?
0: Yo, bueno... Podría, an, podría an, hablar an, muchas horas con vos. Antes para... de eso, este, René, Ajá. antes de entrar a este punto, sí me gustaría que esto no sea un adiós. Ok. Sino un hasta pronto.
1: Ok, exacto. Eh, diría que te vamos a tener de vuelta.
0: Mentira. O sea, Siempre <risa> que dicen eso en los podcasts. Siempre que dicen que son los podcasts, digo yo, mentira, mentira. Yo hago demasiados podcasts. Mentira en dos años, tal vez. Hey, sí. ¿Por qué no vuelve? ¿Por qué no vuelve pronto? Y más, otra vez. Sí, 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 sí Eso nunca pasa. Eso no va a pasar. Pasa en dos años. Nos vemos en dos años, deberían decir.
1: Eso, eso sería más real. Trate uno y con eso cerramos. Otro, otro cliché de despedida podcast. podcast. Este.
0: Madre, ¿por qué no vamos a tener una, una virrilla? ¿Sí? Es despedida de compas. Vamos por una guerrilla. Ya sé, ¿sí? como un ambiente ya, ya subir aquí. Para seguirla. Debo decir que esta ha sido mi, tal vez mi, una de mis top dos entrevistas de la vida. Yo iba a ser la, la, la favorita, pero es que me acordé de una que me hizo Ronald Díaz en, en, en la UCR que está en YouTube. Si le quieren buscar en, 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 en el canal de la, de la, de la UCR eh, y esta
1: Gracias. A cuando me dijiste
0: que iba a durar, cuando me dijiste que dura 40 minutos, dije yo, mami, pero ¿por qué? Yo sé que, que vos y yo podemos hablar muchas Mucho cosas. Mucho más. Yo, yo pido horas. 40 como para
1: un un toquecito, más de...
0: Ah, duramos más. Sí, duramos 53. Sí. Me encantó. Gracias, bro. Yo creo que todavía iba a estar buena, pero no tan buena. Chao a todos. Este
1: podcast llegó a vos gracias a MasterKit de Liber Financultura, donde aprendes a hacer que el dinero trabaje para vos. En MasterKit adquirís la receta probada para lograr la libertad financiera. Aplicá a Master MasterKit con una llamada gratuita en LibreFinancultura.com